0: Dobrý den, je čtvrtek, 12. listopadu a u poslechu slova na den vás vítá šumperský českobrateský evangelický farář Jakub Pavlůs. U nás v Šumperku máme takovou malou tiskárnu, kam chodí vám tisknout zborové dopisy, plakáty a fotky na nástěnku. Mám tyhle rodinné podniky vybudované z ničeho s pouhým entuziasmem, hrozně rád A navíc jsem celkem brzo po přistěhování zjistil, že s plackou jednoho spolku, kterou běžně nosím na baťohu, v ní dostanu i slevu. No, někdy to není špatné dát všem vědět, k čemu se hlásíme, jaké máme hodnoty. Vzpomínám si, že jako malého kluka mě z podobného důvodu hodně fascinovaly uniformy. Líbilo se mi, že šlo od pohledu poznat, Čím se takový člověk v uniformě živí? Teda, pokud ji zrovna měl na sobě. Mně se taky na svatbách stává, že hosté nevědí, kam si mě zařadit, až dokud si na sebe nenavleču talár. To už je pak všem jasné, kde jsem se tam vzal a proč. Je to takový celkem dobrý a snadný identifikátor. A nakonec, i obecně hodně platí, Že šaty dělají člověka. Zkrátka, dobře, hasiče poznáš podle uniformy, doktora podle bílého pláště, fanouška fotbalového nebo jiného sportovního klubu podle dresu. No jo, ale jak je to s námi, křesťany? Nás poznají podle čeho? Talár to asi nebude. A přiznejme si, to by bylo trochu jiné praktické mohli bychom třeba nosit nějakou stejnou placku na baťohu. Ale to by asi mělo trochu málo. Poštol Pavel v 5. kapitole 1. epištoly tesalonickým navrhuje toto. Oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. No, když se nad tím zamyslíme... Tak v přílbě a s pancířem na hrudi je člověk na ulici opravdu nepřehlédnutelný, o tom nemám žádné pochybnosti. Pavel to ale naštěstí předkládá hlavně jako metaforu. A tak se můžeme spíš než nad tím, kde teď seženeme pancíř a helmu, zamyslet nad tím, o jaké víře, jaké lásce a jaké naději to Pavel píše. Pro odpověď nemusíme chodit daleko. Stačí, když ve čtení páté kapitoly první epistoly Tesalonickým pokračujeme. Dovíme se tam, že Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom ať už bdíme nebo spíme, žili společně s ním. Z toho U Pavla pramení lidská víra a láska. K tomu se u Pavla vztahuje naděje pro křesťany. Je zde tedy řeč o víře, že Bůh nám skrze Krista, který zemřel a byl vzkříšen v náš prospěch, prokázal svou touhu po záchraně lidstva, záchraně každého jednoho z nás, mě i tebe. Tato víra nás může a má inspirovat k tomu, Abychom druhým lidem prokazovali lásku. Taková víra a láska posiluje naději, že Bůh nám je na blízku i v situacích, které nedávají smysl Všedí covidových listopadových dnů. Že ani tehdy když nevidíme pomyslné světlo na konci tu tunelu, nám Bůh není vzdálený a Boží záměr s námi je jasný, Naše záchrana. Křesťan nemusí být entuziasta. Lidé nemusí naši křesťanskou identitu poznávat podle nikdy nekončícího optimismu a bezedné zásoby úsměvu. Vůbec by ji ale neměli poznávat podle nikdy nekončících přísných pohledů a bezedné zásoby pravidel pro morálku. Myslím ale, že můžeme s Pavlem souhlasit, když navrhuje, že na křesťanech by měla být celá zřetelná víra, láska a naděje. Že víra, láska a naděje by měly být naší pomyslnou uniformou, která nejen chrání nás samotné před pádem do temnoty, ale také povzbuzuje a inspiruje lidi, které potkáváme, lidi, se kterými jsme v kontaktu. Pavel proto navrhuje, povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem tak jako dosud. Vím, že je snadnější to říct, než to praktikovat. Ale přeci jenom. Snažme se o to. Posilujme se ve víře, naději a lásce tak jako do posud. Nejen sami kvůli sobě, ale i proto, abychom tak mohli být inspirací pro své blízké svět a lidi, se kterými tento svět sdílíme. Modleme se společně. Milosrdný Bože, stvořiteli světa. Ty jsi dárcem víry, inspiruješ nás svou láskou a jsi zdrojem naší naděje. Obracíme se k tobě s vděčností za to, že svou záchranu nemusíme hledat u nikoho jiného a také s vyznáním, že na tebe přesto často zapomínáme. Posilují prosíme svým svatým duchem víru, lásku a naději v nás, abychom Oto by mohli lidem v našem okolí vydávat pravdivé a povzbudivé svědectví. Amen.